0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Der Pepe. Hallo. Und ich bin der Daniel. Wir befinden uns immer noch in dem Teil des Podcasts, wo wir uns über Serien unterhalten. Und diesmal haben wir ja uns DuckTales ausgesucht. Beziehungsweise wir haben die erste Folge DuckTales schon besprochen. Und jetzt wird Frank seine Episode vorstellen. Frank, welche Episode hast du dir ausgesucht?
1: Ich habe mir die fünfte Episode der ersten Staffel rausgesucht. Das Tal der goldenen Sonne. Also sehr viel weit vor dem, was wir aber letztes Mal hatten. Aber die Reihenfolge spielt bei der Serie ja eh kaum eine Rolle. Äh, wobei das bei dieser Folge eine kleine Ausnahme ist, denn das ist im Grunde das Finale der großen Anfangsgeschichte, der der Pilotgeschichte, wenn man so will. Denn in den ersten fünf Folgen, die sind halt zusammenhängend, da geht es halt wirklich um die Suche der Gold nach, nach dem Tal der goldenen Sonne. Ganz grob zusammengefasst ziehen halt Dagobert und äh, seine... Neffen und anderen Begleiter und Niki und und äh, Quack und Frieda irgendwie um den ganzen Globus, um halt die Münzen zu finden, die ihnen den Weg zum Tal der goldenen Sonne halt weisen. Also ganz klassische Schatzsuche, Schnitzeljagd. Und ja, diese Folge ist im Grunde dann das Finale, in der sie dann halt wissen, wo das Tal ist und sich dahin aufmachen.
0: Genau, und es gibt verschiedene Widersacher innerhalb dieser Episoden. Also es gibt ja dann einmal die Panzerknacker, die die ganz am Anfang plagen. Dann gibt's McMoney Sack, der ebenfalls was haben möchte. Genau. Und dann gibt es noch die geheimnisvolle Person von El Capitan. Genau,
1: der in dieser Folge auch eine wichtige Rolle spielt.
0: Genau, richtig. Und da wird auch aufgedeckt, was das eigentlich für ein Typ ist. Denn das war immer vorher sehr vielichtig und sehr undurchschaubar, was das für ein Typ ist. Ich merke
2: gerade, ich bin mega gut vorbereitet. Ich habe mich die zwei Folgen davor nicht gesehen und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt diese Folge so Gas? Und jetzt ist es mir klar, weil es ist halt das Finale. Sehr gut.
0: <lacht> Aber das ist, ist eine ziemlich interessante Sache, weil die Folge ist am 6.05.1989 erschienen und die kann ich nicht gesehen haben, als ich jung war. Ja, Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die aus der Videothek irgendwie ausgeliehen habe. Ich, ich habe
1: ich hab gelesen, dass es diese ersten fünf Folgen auch zusammengeschnitten als Film gab.
0: Das ist es nämlich. Es ist, und daran erinnere ich mich, das war nämlich ein Film. Das hm. war nämlich ein langes Ding wow. und das war ein Film und es war wirklich ziemlich gut. Ist es der
2: DuckTales-Film?
0: Nein, das ist nicht der mit der Lampe. Eben, Den genau. Ja auch
1: der kam später. Ja, der mhm. kam später, ja, der kam später. Aber ähm, ja, auch, auch hier ist ein Rabbit Hole das Thema. Also wer, wer ja. jetzt gar nicht im Thema drinsteckt und jetzt ein bisschen angefixt ist von dem, was wir so erzählen, der hat dann ein bisschen was vor sich. Da gibt es viel zu entdecken, glaube ich.
0: Und das ist im Grunde auch der ganze Start. Ich meine, am Anfang ist auch noch Donald Duck dabei, äh, der dann zur Marine fährt und so und seine Neffen dann eben bei Onkel Dagobert lässt.
1: Ja, das ist im Grunde ja der, der Anfang, das hatten wir beim letzten Mal schon mal kurz angesprochen. Ja. Genau, der ist auch in dieser Folge spielt ja gar keine Rolle.
2: Der spielt generell auch ganz wenig Rolle, oder? Das hatten wir letzte Folge ja. auch schon besprochen. Ja, genau so. Ich muss ganz kurz eingrätschen, nur damit wir es nicht vergessen. Ähm, schaut euch unbedingt das Reboot an. Schaut euch die neuen DuckTales-Folgen an. Das ist im Verhältnis so geil. Wirklich, ganz kurzer Tipp. Okay, Aber okay, ich mir gar nicht ich gesehen, unbedingt. Schauen. Ja. Wir schauen das gerade komplett und bingen das durch. Das ist super.
0: Wir werden dann äh, in derselben Konstellation können wir uns ja dann noch mal über die neuen DuckTales mhm. unterhalten Gerne. und uns dann ebenfalls noch mal Folgen heraussuchen fürs Rollenspiel. Okay, das ist der Ziel dieses Podcasts. Wir wollen uns ja jetzt darüber unterhalten, was wir rollensperrisch aus dieser Episode rausziehen können. Aber bevor wir das machen, brauchen wir natürlich nochmal eine kurze Zusammenfassung. Worum geht's in dieser Episode, Frank?
1: Ja, also so ganz grob, wie bereits gesagt, Dagobert weiß jetzt, wo sich das Tal der Goldenen Sonne befindet und wir steigen auch im Grunde direkt dort ein, wie die gesamte Crew zusammen im Flugzeug, gesteuert vom Quack, den Bruchpiloten, sich auf den Weg macht zum wacker fluss So heißt er mhm. auf Deutsch. Ich habe die Folge auf Deutsch geguckt. Wenn äh, einer weiß, wie es auf Englisch heißt, kann er gerne einwerfen.
0: Das guckt man nicht auf Englisch, das guckt man nur auf Ja, die Deutsch. letzte habe ich auf Englisch weil okay, jetzt habe ich
1: ja quacker fluss äh, Aber die entischen Wortspiele, die äh, ja. sind ja schon fast reiner Brandniveau hier. Das ähm, ja, stimmt, ja. <lacht> genau. Und El Capitan ist auch schon da. Das ist auch direkt am Anfang zu sehen. Und weiß aber auch noch nicht genau, wo sich das befindet und verfolgt die dann. Sie landen dann in der Notlandung auf dem Fluss und interessanterweise ist Dagobert auch schon von Anfang an so ein bisschen gestresst. Also er macht die ganze Zeit irgendwie Stress und äh, Frieda hat auch schon irgendwie die Vermutung, dass er möglicherweise unter Goldfieber leidet. Also dass er sich das irgendwie während den ganzen Suchereien in den vorherigen Folgen irgendwie eingefangen hat und äh, jetzt halt deswegen so rumstresst und so nervös ist. Und sie landen dann halt im, im südamerikanischen Dschungel. Also ich mutmaße, dass das Südamerika sein soll. Und so also wirkt alles sehr Amazonas-mäßig, der Quacker-Wacker-Fluss. Ja, dort müssten sie dann halt notlanden und Quack muss das Flugzeug reparieren und die anderen brechen dann halt auf. Da auf dem Weg durch den Dschungel stoßen sie auf Alligatoren und verschiedene Fallen und erreichen dann aber nach einigen äh, Widrigkeiten diesen dieses Tal der goldenen Sonne. Das ist im Grunde wie so ein Vulkankrater, den die halt betreten und dann hängen an den Wänden innen halt riesige goldene Münzen mit mit den Sonnen drauf. Diese goldenen Sonnen. Und meinen dann auch schon, ja, wir haben es gefunden, wunderbar. Und Dagobert ist halt rastet halt auch direkt äh, so ein bisschen aus und will irgendwie eine von diesen riesigen Münzen halt lösen. Dabei bricht halt irgendwie alles zusammen. Äh, eine von den von diesen riesigen Münzen löst sich und sie rutschen dann halt tief in diesen Krater hinein und entdecken dort so ein von Pflanzen über hat einen Turm, der auch vollständig aus Gold besteht. Da wird es völlig aus den Häuschen, auch alle anderen freuen sich. Und die betreten dann halt diesen Turm, den sie ja freigelegt haben. Und da drinnen äh, gibt es dann noch ähm, einige andere Widrigkeiten. Da gibt es ähm, drei Türen, die sie überwinden müssen. Dahinter befindet sich eine Menge Gold. El Capitan taucht auf, und äh, es gibt einen, einen Brunnen und an dessen Grund des Brunnens ist halt auch flüssiges Gold, so ein bisschen wie Lava. Es hat auch so ein bisschen so diesen Indiana Jones äh, Tempel des Todes, schwingt er so ein bisschen mit. Und äh, ja, und im, im großen Finale läuft es dann halt darauf hinaus, dass sie halt in, in ihren goldfiebrigen Waren äh, eine, eine Falle auslösen, die halt in diesem Turm existiert, die dafür sorgt, dass am Ende im Grunde der ganze Turm in sich zusammenfällt und äh, El Capitan dann halt irgendwie allein zurückgelassen werden muss. Traurigerweise bricht halt auch alles zusammen und der ganze Tempel und das ganze Gold ist im Grunde weg, aber zur Freude aller ist eine Menge Gold an dem Flugzeug hängen geblieben also von diesem flüssigen Gold, <lacht> und kann mit nach Hause
0: gebracht werden. Genau, weil das, das war wirklich so ein Goldvulkan, der dann irgendwie genau, da war, ja,
1: genau, nach oben Genau, es ist vielleicht noch wichtig, bricht. dass der das ja Goldvulkan ja. im Grunde am Ende ausbricht, aber mhm. äh, alles andere dann wieder von Dreck überlagert wird, das, was übrig bleibt. Bis auf das Gold, was da im Flugzeug klebt.
0: Und äh, wie du schon sagtest, das ist das große Finale. Ne? Also es äh, haben sich viele Probleme vorher schon aufgetan, aber auch die Reise zu diesem Tal der goldenen Sonnen ist nicht ohne gewesen. Und ich denke, da kann man einiges rausziehen aus dem Rollenspiel, weil das wirklich eine ganz klassische pulp ist. Ich
1: habe mir mehrere Folgen angeschaut, weil es ist leider so, dass, bevor wir jetzt dazu kommen, kann ich da ja mal kurz ausführen. Es ist leider so, dass manche Folgen wirklich nicht viel hergeben. Und das war dann so die dritte. Und da war ich dann ziemlich schnell, okay, nee, die ist es. Da mhm. war das ziemlich einfach. wie du ja schon selber sagst, die bietet wirklich, wirklich viel. Und ich hatte mir zum Beispiel davor, da sind sie im Eis und Suche nach den Münzen und und nach dem Weg zum zu dem Tal. Und äh, die bietet weit weniger.
0: Ich kann mich an die Folge gar nicht mehr so genau erinnern mit dem Eis, ähm, aber ich äh, fand's überraschend, äh, und äh, das hat Pepe ja auch gerade schon gesagt, dass hier wirklich alles Schlag auf Schlag kommt. Also das heißt, wir haben hier eine ganze Menge an Szenen, die interessant sind, die vielleicht nicht alle rollenspielerisch interessant sind äh, für den eigentlichen Spieltisch, aber die zumindest vom Gucken her interessant sind. Äh, Pepe, was hast du denn auf deiner Liste an guten Szenen, die dir gefallen haben?
2: Oh, ich habe ich hab eine ganze Menge. Also ich ich finde erstmal die dramatische Landung super, die glaube ich aber auch durch Dagobert selbst ausgelöst wird, oder? Dieser. Dieses ja, Goldfieber, Goldfieber macht ihn ja so ja. nervös und er stößt dann irgendwie gegen Quack oder so und er deswegen stürzen ihn ab. Was ich toll finde, ist auch eben dieses Schlag auf Schlag. So sie sie stürzen quasi ab, schaffen es gerade so und wo stürzen sie rein? Sie stürzen in einen reißenden Strom, der auf einen Wasserfall zusteuert. Das heißt ähm, von einer Gefahr gleich in die nächste. So wir haben jetzt nicht Gefahr, dann Plateau, das ist erstmal Ruhe, sondern nein, es kommt direkt das nächste und das finde ich super und ich glaube sowas kann man im Rollenspiel auch durchaus immer mal machen. Ja, auch die. Ich, ich finde auch die Idee super gelöst. Also das hat das hat mich auch so ein bisschen an diese ganze Oldschool-Rollenspielsachen erinnert, wo man halt einfach selber auf Ideen kommen muss. Quack öffnet das Flugzeug so, dass das ganze Flugzeug auf Grund läuft und dadurch bleibt das dann vor dem Wasserfall stehen. Gerade so auf der Kante. Und das fand ich mega gut.
1: Ja, das, wird, das ist mir auch aufgefallen. Das habe ist, ich ist mir auch notiert. Also, das wird ein toller Move.
0: Ja, auf das jeden ist besonders Fall. toll, weil die ja eben auch einen Großteil der Ausrüstung dann verlieren, weil die Frachtluke eben geöffnet wird. Ja,
1: genau. Und es birgt halt auch noch das Problem, dass halt das Flugzeug auch, also klar, man ist halt sicher gelandet und erstmal ist soweit alles in Ordnung, aber man hat halt trotzdem das Problem, früher oder später, das Flugzeug muss ja auch irgendwie wieder da raus.
2: Ja, genau, mhm. richtig. Und ich meine, es, es geht ja weiter. Sie versuchen dann mit, ich glaube, mit dem, mit dem Schlauchboot äh, weiterzukommen und dann kommen halt auch gleich Krokodile,
0: ja. Ja, nicht nur genau. eins,
2: sondern sie sind plötzlich umzingelt von Krokodilen, auch super.
0: Und dann müssen sie wieder was opfern, dann müssen sie nämlich das Boot zurücklassen, damit sie eben weiterkommen.
2: Genau, und dann kommen sie auf diesen
1: Pfad und da stellt sich dann relativ schnell raus, ja, der ist gespickt mit Fallen.
0: Mhm.
1: Also, ja, und es geht wirklich immer, immer weiter, Schlag auf Schlag und dann ein bisschen Ruhe kommt dann halt an der Stelle, wo sie dann in diesem Vulkan ankommen. Aber dann dauert es ja nicht lange, bis äh, Dagobert halt Mist baut und äh, die dann halt darauf einmal wieder runterrutschen das ganze Verderben.
2: Ja, auch da super Atmosphäre. Der goldene Brunnen mit dem verräterischen Dampf und äh, den Skeletten drumherum. Auch das eine Skelett, das quasi noch so den Stift in der Hand hält oder den, den Griffel oder was auch immer, mit dem es die Warnmeldung an die Steine gekratzt hat, bevor es gestorben ist. Die Ente wahrscheinlich. Das sind skelettierte ähm. Enten. Ja, tatsächlich, ja, ich glaube, ich glaub, man, man sieht so den den Skelettschnabel. Ja. ja. Absurd, aber ja.
0: Ich fand vorher noch eine Szene ganz schön. Das ist wirklich eine ganz kleine Sache, die ist äh, auch vielleicht nur in meiner Fantasie irgendwie ganz toll. Wenn sie zum Tal der Sonnen aufbrechen, müssen sie ja einen Berg hoch. Ja, das ist ja wirklich wie so Plateau äh, bei den Inka muss man dann irgendwie so einen lang gewundenen Pfad hoch äh, auf den Berg. Und ganz oben haben sie dann endlich diese Tür und diese Tür die leuchtet so wie so ein Dimensionstor, als sich das öffnet. Und das das fand ich irgendwie ganz schön. Und dann kommen sie dann eben in dieses Tal der Sonne, wo natürlich dann gewaltige Schätze auf sie warten. Aber, aber da an, der,
1: an der Stelle ist aber auch ganz kurz zu der zu der Szene mit der Tür. Ich komme ja da oben an und die Tür ist zu. Und dann habe ich mir schon so, so da, da wurde ich ja schon direkt, okay, alles klar, eine geschlossene Tür. Ja, spannend, wie machen Sie die jetzt auf? Da wurde ich doch herbe enttäuscht. Hm. Weil die nehmen sich dann halt einfach einen Baumstamm, der da oben liegt. Wieso ist da ein Baumstamm auf dem Berg? Keine Ahnung. Und hebeln damit dann die Tür auf. Also da hätte man mehr draus machen können. Aber da sieht man halt auch, man muss nicht immer die kreativsten, spannendsten und besten Ideen haben. Manchmal kann man das auch einfach mal abkürzen und mal das Simpelste nehmen, was was gerade da liegt. Also auch, auch als Spieler, da kann man sich sowas mal erlauben. Wenn
0: DuckTales sich sowas auch erlaubt. Ja, kann man auch mit Gewalt öffnen die Tür. ja. Genau, stimmt, man kann auch ja. einfach mal
1: die Ge mit Gewalt aufhebeln und kein äh, super geiles. Rätsel da haben oder so.
0: Ja,
2: ja, aber super. Dann den Stärkewurf verkackt und dann gehen sie wieder runter oder was?
0: Ja, gut, das ist natürlich, natürlich dann schwierig. Das ja. ist die, das eigentliche Abenteuer solltest du niemals hinter der Tür verstecken, die du nicht mhm, öffnen kannst. Genau. Ne? das ist natürlich klar. Aber in dem Fall hat's ja irgendwie funktioniert. Ich hätte jetzt auch noch als für die Spielsitzung musst du dir noch irgendwie zwei drei andere Varianten überlegen, wie die Tür äh, sich öffnen lässt. Vielleicht mit einer der Münzen oder sowas, oder vielleicht äh, kommt ein El Kapitan und kann die Tür öffnen, weil der nämlich den Schlüssel hat oder sowas. Ne? Ja, oder
1: du denkst dir als halt, Spielleiter einfach gar nichts und guckst mal, auf was für eine Idee die Spieler kommen. Auch nicht schlecht, ja. Mhm. Spielerinnen. So. Ja. Ne? Dann, dann schaust du einfach mal und das, was die sich überlegen, das klappt dann ja. halt. Und wenn es der Baumstamm ist, dann ist es halt der Baumstamm.
0: Lass uns mal in das Innere des Ganzen gehen, also in das eigentliche Tal der goldenen Sonne. Zum einen, was ich ziemlich beeindruckend finde, ist eben. Diese Unmenge an Gold, ja, also das ist ja wirklich ein gewaltiger Schatz. Insofern kann man ja Onkel Dagobert durchaus verstehen, dass er an Goldfieber erkrankt, denn das ist ja wirklich unfassbar viel.
1: Ja, allein die Münzen, die da in dem Vulkan hängen, die Exakt, sind ja, ja. Äh, wie groß sind die? Das ist ja, weiß ich nicht, sie haben so, so einen Umfang von, ich sag mal, zehn Meter oder so? Ja, bestimmt. Mhm, bestimmt. Bestimmt, ja, ne? Und dann sind die auch nochmal irgendwie drei Meter dick.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall also also, eine ja. Dimensionen
1: Dimension. Allein diese Münzen und davon hängen da dann schon irgendwie, weiß ich nicht, sechs sieben Stück. Und
0: die äh, führen dann ja letztendlich auch zu dem äh, zu diesem eigentlichen Tempel, der dann auch aus purem Gold ist, ja. Also das finde ich faszinierend, äh, einfach ein Gebäude zu haben, was aus Gold ist. Das ist schon eine coole Idee.
1: Da musst du mir aber auch mal so kurz so Gedanken drüber machen, so bei der Menge Gold, die hier ist... Hm. Also mal angenommen, das würde man alles bergen, dann würde der Goldpreis aber unglaublich in den Keller gehen. das ja, kann, ich mir das das kann, ich
2: kann ich Goldfänger in rückwärts.
0: <lacht> ich, ja, ja, genau. Aber bitte, ein, ein Finanzgenie wie Onkel Dago, der wäre ja schlau. Der würde ja das ja, natürlich, heimhalten. Ja, natürlich, Der wird das einfach
1: irgendwo verstecken und so nach und nach auf den Markt werfen. Genau. so, so
0: kauft, kauft Bitcoin davon. Ja. Zum Beispiel. Genauso wie der eine Herde Elefanten mal gebraucht hat, um äh, aus Kohlen Diamanten zu machen, ähm, <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte, der da, äh, Onkel Dagobert. Äh, ich, ich
2: muss noch mal ganz kurz vor den ähm, äh, vor den Tempel noch. Ich, ich mag ja atmosphärisches und erzählerisches Rollenspiel sehr gerne und ich, ich finde die Situation sehr cool, dass sie durch diese Tür durchkommen und dann sehen sie ja dieses, diesen diesen Krater oder oder dieses Tal. Also das stelle ich mir, wenn man das schön vorbereitet so als als Formulierung so diese diese riesigen blendend goldenen Münzen, die so am Rand dieses dieses weiten Kraters aufgehängt sind. Ich glaube, das ist schon auch ein toller Effekt. Das,
1: ich muss da auch direkt an den, jetzt, jetzt, geht gleich die Diskussion los. Es gibt ja, ich drei weiß, Jan, du ihn willst, ja. <lacht> ähm, aber ich musste an den vierten Indiana Jones denken. Den habe ich nur einmal gesehen, aber es ist mir da ist auch im Finale im Grunde geht er ja auch in so einen Krater, ne? Ja, das stimmt. Also es, es. ist von der Szenerie im Grunde fast genauso.
0: Nur dass es kein ja. Goldschatz ist. Kein da Gold, unten sondern gibt. naja, ähm, unendliches Alarm. Wissen. <lacht> ja,
1: genau, unendliches Wissen nennen wir es so.
2: Nicht nur das Design vom ducktales schriftzug ist geklaut. <lacht> ja.
1: ja, da hat man sich halt gegenseitig vielleicht ein bisschen beklaut.
0: Aber das ist trotzdem ganz schön und es hört ja auch nicht auf. Also es wird ja immer noch besser finde ich, denn der eigentliche Tempel, also der Ort, wo eben die allergrößten Schätze zu finden sind, ist ja fantastisch. Also da haben wir im Grunde zwei Sachen, die bemerkenswert sind. Zum einen das ähm, Problem mit den drei Türen, und, genau die drei Türen und dem äh, dem Nachlass eines der Verstorbenen ne? also die Warnung eines Verstorbenen der sagt dass eben dann sich die große Tür öffnet und äh, das andere ist eben das geschmolzene Gold unten im Brunnen das finde ich eben auch sehr gut nicht nur optisch ist das eine schöne Sache, da würde ich dann auch äh, Pepe äh, recht geben, das kann man auch sehr schön beschreiben, ne? so wenn man dann irgendwie als Schatzsucher dann auf äh, einen Schatz trifft, der aus geschmolzenem Gold besteht, das ist eine gute Sache.
1: Und Das ist, ja das ist auch interessant, also finde ich ja auch fürs Rollenspiel halt mhm. interessant zu übernehmen, ne? wenn man halt äh, vor dem Problem steht… Ja, wie nehmen wir denn das geschmolzene Gold mit?
0: Genau, da, da werden wir nämlich hm. schon in dem Teil, der sich mit dem ähm, Rollenspielerischen beschäftigt. Äh, da äh, kann man nämlich einiges rausziehen aus diesen Sachen. Ich finde nämlich auch diese diese Falle, finde ich übrigens finde ich ganz nett. Also diese Idee, ne, du darfst äh, hast irgendwie drei Türen, aber du darfst eben nicht alle Türen öffnen das ist so auch eine Form von Entscheidungstreffen und ne du wirst, ah, was könnte in der mhm. letzten Tür sein und so, das ist irgendwie ganz spannend. Ich meine, das fällt ja hier flach, weil... Ja, hier,
1: hier wird die Entscheidung nicht getroffen, genau. wenn man das anders verpackt und und vielleicht die, der Spielgruppe von Anfang an klar macht, okay, hier sind drei Türen und diese Warnung wird halt früh erkannt, dann stehen die halt vor der Entscheidung, okay, welche Türen machen wir denn auf? Und die Türen könnten ja unterschiedlich aussehen und so, das könnte zu einer interessanten Entscheidung auf Gruppenseite dann kommen.
0: Ja, das stimmt. Und ein weiterer Aspekt, den ich ganz gut finde, ist natürlich, dass dann eben der Bösewicht El Capitan nochmal auftaucht. Ne? Also dass wir auch nochmal eine Bedrohung haben durch ihn. Also nicht nur durch den Ort selbst, sondern auch noch durch ihn.
1: Genau, ja. Der Nemesis, der dann am Ende noch auftaucht und alle
2: bedroht.
0: Es steigert sich irgendwie schön. Ja. Was, was habt ihr denn noch rollenspielerisch rausziehen können aus dem Ganzen? Da gibt es ja abseits von guten Szenen gibt es ja auch noch so, so Handlungselemente oder sowas, die man gut übernehmen kann, finde ich. Oder eben auch Charaktere.
1: Also ein Thema, was ich ganz gut fand, war diese ganze Goldfiebernummer. Die ist zwar extrem überzeichnet, ganz klar. Ich meine, wir reden hier von einem Cartoon. Aber das könnte man sowohl sehr gut in der Palp-Geschichte äh, unterbringen, ne? dass man halt irgendwie so eine so so ne manische Gier nach dem verfluchten Schatz oder so auf einmal äh, entwickelt. Je mehr man sich mit dem Schatz beschäftigt, desto mehr wirkt dieser Fluch vielleicht auf einen. Irgendwie, das könnte man irgendwie nett auslegen oder irgendwie umgestalten. Oder halt als Geisteskrankheit äh, in, in Kusulu. Also Geisteskrankheiten, wie sie halt bei Kusulu sind.
0: Oder äh, negatives Attribut bei äh, DSA, ne? Gold. Ja, das stimmt, die, die Gold Goldgear, mhm. gibt es die eigentlich noch bei DSA 5? Ist eine gute, Frage. Gute, gute Frage. Also Da wir das ja nicht spielen, wissen wir ja, es ja, nicht. Also
1: ich, bei vier gab es das auf jeden Fall noch, äh, wenn du es halt haben wolltest. Und davor musste man es ja haben. Irgendwie bei drei und zwei meine ich. Aber eventuell auch mit einem guten Wert. Aber ja, das ist ja hier äh, Stimmt, das, das findet sich da auch wieder. Da habe ich gar nicht so nachgedacht.
0: Ich musste da sofort an DCC denken. Da kann ja der Zwerg auch Gold riechen. Und das kann ja also Der Goldfieber ist ja nicht nur negativ. Ja, Ja, stimmt. Weil das ist ja das Coole daran. Onkel Dagobert kann ja dann auch im Gold wittern. Und da muss ich sofort... Er schnuppert ja auch richtig. Genau, muss ich sofort an DCC <lacht> denken, weil da kann der Zwerg eben auch Gold riechen. Das ist so fantastisch.
2: Ja. Ich meine, er ist ja auch deutlich aufgedreht. Da bekommst du dann irgendwie Plus Eins auf Konstitution oder so.
0: <lacht> ja, aber das dafür halt. dann auf Willenskraftabzug oder sowas. Ja, wollte ich ja. wollte
2: ich gerade sagen, So, wenn man dann eine logische Entscheidung treffen will, dann muss man sagen, ja, das kannst du, aber nur wenn du den nächsten Willenswurf schaffst.
0: Es gibt ja noch einen Aspekt von dem Goldfieber, den ich interessant finde. Ich äh, weiß nicht... Äh, ob das so eins zu eins miteinander zusammenhängt, aber ich will es, ich finde, es ist zumindest impliziert. Denn ähm, El Capitan ist ja eine ziemlich besondere Figur. Die ist ja 400 Jahre alt. Das ist ja eigentlich der Kapitän einer dieser spanischen Galleonen gewesen. Und ich habe den Eindruck bekommen, dass der durch das Goldfieber am Leben geblieben ist. Also durch die schiere Willenskraft, diesen Schatz zu finden.
2: Ja, das sagt er ja auch so. Ich
0: finde das ganz interessant, wenn man das auch noch irgendwie mit reinbringt, dass du eben dass diese Form von Goldgier eben auch durchaus positive Aspekte haben kannst. Ne? Also dass du eben, selbst wenn du erschlagen wirst im äh, Dungeon, hast du aber immer noch, bis du diesen letzten Goldschatz gefunden hast. Dann kannst du... Ja, aber da, du da pendelst
1: du aber halt auch wieder so zwischen, zwischen Fluch oder Segen. Ja, also es ist ja auch so, wenn du dann halt nicht sterben kannst, weil Shit. dein Geist oder dein, deine Existenz halt diesen Schatz halt ergattern muss, bevor du endlich zur Ruhe finden kannst, dann ist das ja auch nicht immer schön, glaube ich. Das also 400 Jahre Glaube glaub ich auch, damit ja. beschäftigt und dann kommt halt irgendwie so ein Dagobert um die Ecke und ja, ja. <lacht> macht das mal irgendwie so an einen, einen, einen Sommer. Was <lacht> ich ja schon 400 Jahre irgendwie versucht. Das ist ein bisschen traurig. Aber äh, ja, ja, klar, das ist auch. Also, man, man kann das wirklich, Der gerade das Goldfieber-Thema fand ich wirklich ganz gut. Da kann man eine Menge draus machen und auch in beliebiger äh, Extremität. Also, wie gesagt, sowohl in, in den palpigen oder DCC-artigen, ja unterhaltsamen oder vorteilhaften Kontext, als auch in einer kostholoiden Geisteskrankheit, die halt wirklich dich halt auch irgendwie völlig verändert und unmenschlich macht.
2: Mhm. Ja, ich, ich fand die Idee dieser, dieser Fallen und dieser, dieser stetigen Gefahr fand ich gut. Also zum Schluss ist ja auch dieser Moment, wo dann dieser, dieser Mechanismus in diesem Tempel losgeht, als sie dann alle drei Türen offen hatten und ähm, zum Beispiel der Boden langsam wegbricht.
1: Ja, und er legt dann halt diesen See aus Gold frei, ne, und man da mhm. genau. reinzufallen.
2: Und er bricht halt nicht mit einem Schlag weg, sondern in quasi der erste die erste Reihe, der Steine bricht halt rein. Der nächste, die nächste, die nächste. Und dann kommen die Wände langsam näher. Dann sind aber Schlingpflanzen da. Also man, man hat quasi, ja, wie, wie auch in Star Wars, eben dieses, dieses Problem, okay, wir, wir sehen, der Untergang kommt auf uns zu, was, was machen wir jetzt? so? Und dann kannst du den Spielern halt äh, Möglichkeiten geben. Ihr habt Schlingpflanzen, ihr habt ähm, hier noch ein paar Steine und dann müssen sie sich halt entscheiden, was tun sie. Also wenn man da auch so ein bisschen mit, mit Druck arbeitet, das ist bestimmt spannend.
0: Es ist auch eine Form von Risk and Reward. Also, jetzt wie diese drei Türen öffnen. Klar, wird mhm. die Pfeile ausgelöst, aber auf der anderen Seite haben wir dann einen Haufen Goldstaub. Das ist ja auch eine tolle Sache.
1: Ja, weil, wo du gerade Goldstaub sagst, es ist aber auch irgendwie völlig absurd. Also da muss ich gerade mal grad so. Also es ist ja nicht alles Gold, was glänzt in dieser Folge. Aber die machen die erste Tür ja. auf und da drin, ja, Panintended. Äh, die machen die, die Tür auf und dann ist dahinter ein Riesenberg an Goldstaub dann gehen sie weiter zur nächsten Tür, also freuen sich alle, ne? also Tick, Tick und Trak haben ja inzwischen auch Goldfieber und freuen sich total. Ja, super, Goldstaub, ab zur nächsten Tür. Machen die Tür auf, ist voll mit Goldmünzen. Sieht im Grunde genauso aus wie im Goldspeicher. Und Dagobert fängt auch an, netter Gag, wie er dann da reinspringt, anfängt rumzuschwimmen und äh, Tick, Tick, und Trak sagen, ja okay, das wollen wir auch und dann erstmal mal sich voll irgendwie die Nase da gegen die, die Münzen knallen. Ja, das ist war super, gut. Ja. Also,
2: fand, fand ich ganz niedlich. Das Nur ganz Dagobert, kann das, genau, ja.
0: Dagobert kann das, ja. Das ein Aspekt, wenn man, genau, man bei Fate bleiben so, würde oder so. So, ne? Seine,
1: seine Special-Kraft, ja.
0: Was ich aber ganz geil finde, <lacht> ist natürlich, vielleicht ist sein Goldfieber schon so stark, dass er eben oh, ne, ja, in seinem das gesamten das Leben so sehr danach trachtet, Reichtümer anzuhäufen. dass er hat er sein
1: Kreuzer was damit zu tun, um die Kurve zur alten äh, zur letzten Folge zu schlagen.
0: Auch eine ganz interessante Fähigkeit, dass man in Gold schwimmen kann. Ne? Worauf
1: ich aber hinaus wollte, war ja gut, dann sind da halt die Münzen hinter der zweiten Tür und dann gehen sie zur dritten Tür, machen die auf und dahinter ist im Grunde nur eine Wand von Goldbarren. also <lacht> <lacht> es, ist halt, es ist halt schon irgendwie Haben äh, sie ist sich schon halt klar. Also sie haben irgendwie, hm. irgendwie haben sie dann gedacht, ja gut, also der, der Goldsee da unten, das ist schon echt cool. Aber, äh, Staubmünzen und Barren, ich weiß nicht.
0: Ich muss aber sagen, ich finde Goldstaub, <lacht> finde ich eigentlich ganz geil als Schatz. Äh, ja, ja, also besser nur, als Gerade mit,
1: mit dieser Südamerika-Inka-Azteken-Thematik. Äh, ich benutze das jetzt synonym. Ich weiß, das sind unterschiedliche Sachen, aber es ist halt nicht ganz klar, was hier eigentlich jetzt Sache ist, was da jetzt im Ursprung ist, aber das wird ja gern vermischt. Aber da hätte man mehr draus machen können, finde ich, mit, mit äh, dem Kontext halt auch.
0: Würde aber, wenn wir kurz bei dem Gold sind, ich nochmal eine ganz, wirklich eine winzige Kleinigkeit, Ich mag das Design dieser Münze mit dem in diese stilisierte Sonne. Ich finde das irgendwie ja,
1: gut. stimmt. Das, das ist auch ganz, das ist schön, weil man weiß direkt, worum es geht.
2: Ja. Und ich meine, und die Sonne spielt ja auch bei der letzten, ähm, beim letzten Auslöser dieses Fallenmechanismus eine Rolle. Ganz zum Schluss drehen sich nämlich dann diese, diese Münzen in Richtung der Sonne und bündeln dann die Sonnenstrahlen in die Mitte dieses dieses äh, Kraters und dann und dann kocht alles und zerschmilzt und ich, ich glaube, es explodiert sogar dann komplett. Alles. Der ist halt fast schon Vulkan aus. Der Vulkan
1: ja. bricht ja aus und Quack kann ja dann irgendwie mit dem Flugzeug gerade so fliehen, aber das Flugzeug ist ja dann im Grunde so einmal mit Gold überzogen durch diese mhm. Explosion und am Ende ist ja dann das mit meterhohen Dreck wieder zugepflastert.
0: Ich fand übrigens ganz schön, wenn man sich die Figurenkonstellation so betrachtet, es ist so ein bisschen wie so eine Rollenspielsitzung. Also, ne, wir haben Fredagobert, <lacht> der der, der große Abenteurer ist, wir haben ja Tick, trick und Track, die ja im Grunde in dieser Folge weniger, aber sonst sind das ja die Gelehrten, ne, die Schurken, so die schlauen Leute. Die Schlauen, ja. Weil die haben ja das schlaue Buch auch und so. Übrigens auch, auch
1: Pfadfinder. mega
0: Gegenstand übrigens, das schlaue Buch. Dungeon World benutzt das, finde ich ganz gut. Ne, das, äh, jedes Buch hat eine gewisse Anzahl an Ladungen und das beantwortet dann irgendwie fünf Fragen. Und wenn die fünf Kästchen voll sind, dann haben sich die Antworten dieses Buches erschöpft. Das äh, fand ich schon immer ganz geil. Dann hast du Frieda und Niki, die sich so ein bisschen um, um das Seelenheil kümmern der Leute, ja. Und vielleicht auch ja, ein die... die sind in der
1: Folge aber auch die Vernunft. Ja, das sind ja auch die, die nicht wie an diesem Goldfieber leiden und sich halt auch Sorgen machen um die anderen.
0: Genau, ja. Und äh, dann hast du noch Quack. Das ist der Spieler, der nicht da ist, der keine Zeit hat.
1: <lacht> ja, stimmt, so stimmt. Ne, der bleibt der, ja im Endeffekt beim Flugzeug und der darf einmal mit, der, mit, mit K da verkämpfen.
0: Und er hat so seine eigenen Probleme, ne? Der muss das Flugzeug flott machen. Aber im Grunde genommen ist das gar nicht so wichtig. Also das war der Spieler, der die ganze Kampagne Zeit hatte, aber dann an dem letzten Abend, ah, leider, da yeah. schaffe ich es nicht. Super. Und dann ja, oder darf er ist eingeschlafen. Ganz, genau, oder ist eingeschlafen. Er darf ganz zum Schluss nochmal kommen und die Leute retten. Aber trotzdem fand ich das insgesamt nicht schlecht. Ansonsten ist es eben ganz klassisch auch. Der Pilot, das ist in Pulp-Geschichten eine wichtige Figur. Ja, der ist
1: über die ganze Serie halt ja. in
0: dieser Rolle. Das
1: ist ja sein Ding.
0: Als letztes habe ich nur noch, das hast du schon erwähnt in der Zusammenfassung, Frank, Natürlich ist der gesamte Schatz irgendwie verloren. Faktisch gesehen, der ist ja nicht verloren. Der ist einfach nur unter Schutt begraben. Also, theoretisch gesehen, kannst du ihn ja ausbuddeln. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich ist es unmöglich, in dieses Tal dann zu kommen mit entsprechenden Buddelinstrumenten.
1: Wenn ich bin ähm, ill, ist Dagobert darüber aber auch am Spekulieren. Ja, ja, genau. Dass man, das man da ist, doch mal irgendwie sich überlegen könnte, nicht ja. hier doch irgendwie Bohrung anzustellen. Ja,
0: aber, aber er hat ja auch sein Goldfieber überwunden und so, ne? Und das ist dann irgendwie sind irgendwie davon gekommen. Aber obwohl am Ende nichts bekommen wurde, gibt es doch noch dieses kleine Ding: hey, das Flugzeug wurde vergoldet. Ja. ja, und das finde ich wirklich toll. Das ist wirklich so eine ganz kleine Geschichte, wo man sagt: Hier, ne, ja, natürlich, wir haben wir es irgendwie nicht geschafft das gesamte Gold zu kriegen, aber wir haben zumindest einen Teil bekommen und der Teil ist auch einiges wert und ist eine tolle Sache.
2: Positive Spieler der Willkür.
0: <lacht> am Ende musst du überlegen, dass Quack äh, das ganze Jahr geschafft hat. Also, ne, der hat das Flugzeugflot gemacht, ist äh, in den Goldvulkan da reingeflogen, äh, ist ein Risiko eingegangen und hat äh, nicht nur seine Leute gerettet, sondern auch noch einen Schatz bekommen. Insofern ist das eigentlich okay.
1: Ja, also ich denke mal schon, dass er am Ende ein Profit rausgegangen
0: ist. Ja, denke ich denke ich auch, <lacht> ja. Finde ich es auch ganz nett, wenn man sich das so ein bisschen betrachtet betrachtet einmal diese Figuren und dann eben die Bedrohung. Wir haben den Dschungel als Bedrohung, so fängt das Ganze ja an, ne? mit dem Wasserfall, mit den Schlangen, dem Krokodil und so weiter... Dann haben wir eben El Capitan als äh, aktive Bedrohung, die der Spielleiter auch immer aktiv einsetzen könnte. Und dann gibt es wieder das, das Tal selbst, also den Ort selber mit seinen verschiedenen Fallen und so. Und auch der Weg zu dem Tal selber, der ja auch mit Fallen gespickt ist. Sind auch ja, und das so Goldfieber
1: als Gefahr, das aus der Gruppe Stimmt. selber halt kommt, ne? Und äh, zu willkürlichen oder gefährlichen Entscheidungen halt führt.
0: Weil ohne das Goldfieber wäre das Flugzeug
1: nicht abgestürzt und man hätte auch vielleicht nicht alle drei Türen aufgemacht und, ne? Also das kann man ja beliebig weiter stricken. Ne? Ziemlich gut. Auf eine Sache möchte ich aber trotzdem mal kurz noch zu sprechen kommen, weil das hat mich bei dieser Folge doch etwas genervt, wobei ich glaube, das zieht sich auch durch die ganze Serie. Ich finde diese Mädchen-Jungen- Problematik unglaublich nervig. Es ist, ja klar, etwas es ist ein alt, ja. es ist es ist aber da an der Stelle auch echt schlecht gealtert, also es ist halt eine Sache, die, die finde ich halt, ja, da kann man drüber hinwegsehen, aber mich stört es schon irgendwie diese ganze Zeit, die Tick, Tick und Track, ja, Mädchen äh, sollen nicht mit, äh, Mädchen müssen zu Hause bleiben, bla bla bla. Und, ja, aber äh, das ist
2: die Zeit. Ja, natürlich. So. Da, ne, aber da kannst du dir auch tkg kassetten oh, anhören. Ja, das im Grunde furchtbar, Sinne. was da passiert ist. Damals, doch doch ja. viel, viel schlimmer, ganz klar. Ja. Aber,
1: äh, das bringt mich halt immer raus. Ich gucke mir mhm. sowas halt echt gerne an mal, aber sowas, da,
0: da
2: kommt dann immer so, ach Mensch, warum? Ja, deswegen sage ich nochmal, das Reboot anschauen. dass es da auch anders, ah, okay. was den Aspekt angeht. Ja.
0: Ja, ein bisschen der Zeit geschuldet, ne? das darf man nicht vergessen, aber insgesamt äh, finde ich die Serie nach wie vor sehr sehenswert, weil das schon eine sehr unterhaltsame Sendung ist. Ja. Aber das war unsere Episode rund um das Tal der goldenen Sonnen. Ich äh, hoffe, ihr konntet die ein oder andere Idee daraus ziehen, was man fürs Rollenspiel benutzen kann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns dann mit Episode 43 beschäftigen. Und das ist die Harfe von Troja. Oh yeah. Ich habe ja auch noch nicht gesehen, ich bin gespannt. Wir wünschen allen noch viel Spaß beim DuckTales gucken und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.